0: Eu queria convidá-los, meus irmãos amados, a abrir a Bíblia Sagrada. Na, no livro do profeta Jonas, no capítulo 2, nós vamos fazer uma reflexão sobre a oração que aquele profeta fez naquele momento de aflição, de angústia, quando estava no ventre do grande peixe. Jonas, que é um dos profetas menores, capítulo 2, Ouça com atenção e já vá orando, pedindo que Deus graciosamente ministre a sua alma nessa noite. Eu já disse aqui e torno a repetir que nenhum pregador tem a capacidade de falar o seu coração, fala os seus ouvidos, daí para frente é uma obra exclusiva da graça de, de Deus. Daí porque é importante nós orarmos pelo culto, pelas partes constitutivas do mesmo, inclusive... A pregação da palavra do Senhor, né? Vamos lá, Jonas capítulo 2. Eu estou lendo na versão aqui corrigida, revista corrigida. e corrigida: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas águas têm passado por cima de mim. Eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, até a, se, a terra me encerrou para sempre com seus cerrolhos. mas tu fizeste subir a minha vida da perdição ao Senhor, meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz do agradecimento, o que votei, pagarei, do Senhor vem a salvação. Aí a resposta está aqui, falou, pois o Senhor ao peixe e este vomitou as Jonas da terra seca. Que Deus se digne a nos abençoar com o que lemos da sua palavra nesta noite, em nome de, de Jesus. De Liga os celulares por gentileza e preste atenção porque Deus fala no culto, o culto queridos goza de um privilégio extraordinário, porque o senhor disse em certa ocasião, que onde estiverem dois ou três dos seus discípulos reunidos em seu nome, aí estaria ele no meio deles, então a presença do senhor no meio da igreja, quando ela se reúne para a celebração é uma realidade, e retratável, e revogável, porque Deus prometeu estar presente. Independente da nossa fé, dos nossos sentimentos, não importa. O que importa é a fidelidade de Deus. O senhor diz, aliás, Paulo disse em certa ocasião, que se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então, a presença de Deus não depende da sua consagração, da sua... É, a piedade, depende da fidelidade de Deus, então a realidade é que Deus está no seu santuário, diga amém, cálice diante dele toda a terra, e vamos agora ouvir a palavra do Senhor, Vou fazer uma oração primeiro, pai nós queremos manifestar a nossa gratidão pela tua presença conosco nesta noite, nesta reunião, e também nossas vidas, na vida daqueles que professam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo de coração. Queremos te agradecer por isso, e nós pedimos nesta noite que o Senhor continue ministrando as nossas almas que tanto carecem de Ti, que a Tua Palavra, Senhor, tenha livre curso em nossos corações nesta noite, abençoando nossas vidas, trazendo-nos, ó Deus, cativos à obediência de Cristo. Abençoe a igreja nesta noite abençoe os que se encontram aqui nesse santuário, aqueles que estão na internet participando do culto, Pedimos para o com certeza está assistindo esse trabalho, Meireles também, que o Senhor possa abençoá-lo de maneira especial nesta noite. Abençoe a, a nossa igreja em todas as áreas, em toda a sua extensão, aqueles que não puderam vir nesta noite, por razões quaisquer, que o Senhor as conhece todas, que o Senhor esteja abençoando renovando e trazendo a Tua casa, porque a Tua palavra de me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nos fala o coração, nós queremos ouvir a voz do Senhor, esta voz que é poderosa e que é cheia de majestade. Assim nós oramos, suplicamos, com gratidão em nome de Jesus. Amém. os celulares, por favor. Querido Jonas, sou o profeta que ministrou no Reino do Norte. Na época, o reino de Israel estava dividido, tem o reino do sul, chamado também de Judá, e o reino do norte, chamado reino de Israel. Ele era um profeta que ministrou na época de Jeroboão II, um dos grandes reis do reino do norte, que foi, teve, um, digamos assim, um reinado longevo, né? e de muita prosperidade econômica, é, política também, no entanto, não na área espiritual, apesar da atividade profética é, na época, inclusive, de Jonas, que ministrou naquele período. Muito bem, é, outra coisa interessante a informar, que este livro de Jonas tem apenas quatro capítulos, eu não sei quantos aqui na igreja já leram, se não leu, dá... Abra a Bíblia na sua casa, dá uma lidinha, começa a, a, a investigar, olhar, examinar as lições que existem na Palavra do Senhor para as nossas vidas. Afinal de contas, a Bíblia foi escrita para é, gerar a fé no nosso coração, a nossa confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esboçando esse livro, no capítulo 1, você vai encontrar a chamada de Deus a Jonas para pregar em Nínive, a capital da Síria na época. Você vai encontrar nessa chamada, a chamada de Jonas, vai a Nínive, prega contra ela, a desobediência do profeta, do Senhor, por razões que a Bíblia não explica, porque Deus lhe deu uma comissão bem clara, bem definida, levante-se e vá para Nínive, pregue a mensagem que eu estou lhe entregando contra ela, porque a sua maldade... Chegou até a minha presença no céu Muito bem E no lugar de ele obedecer a palavra de Deus Ele foge da presença do Senhor Talvez por preconceito Talvez porque ele antevia que o reino da Assíria O império Assírio Iria destruir Israel Como de fato destruiu no ano de 722 Antes da era cristã E nos profetizou antes da destruição de Israel Por parte da Nínive, de Nínive Muito bem é, e o fato é que ele fugiu, né, mas ninguém consegue fugir da presença de Deus. Saiba disso, você que está aqui nessa noite, saiba que Deus tem o seu olhar voltado para a sua vida. E ninguém se esconde da presença de Deus. Ele, no lugar de ir para a Nínive, que estava é, 800 quilômetros daqui, de, ou melhor, de, de onde ele estava para a capital da Síria, Nínive, me parece que é distante de, de uma pessoa para Fortaleza, né, Denise? Diniz? 800 quilômetros, mais ou menos, né? Ou, como não, não, não ia por mar, era uma viagem terrestre, ou a pé, ou de camelo, ou de cavalo, ou montaria qualquer. Eu sei que era uma viagem longa e difícil. Mas não foi isso que assustou o profeta. Foi alguma coisa em relação à, àquela cidade, aqueles homens ímpios que estavam... É, aqui já tinha saturado a presença de Deus com os seus pecados e as suas iniquidades, muito bem, e o profeta foge, mas compra uma passagem, embarca para Jope, no navio só queridos, que <risos> ninguém se esconde da presença de Deus, então Deus começa a chacoalhar a vida do profeta, mandando uma tempestade lá no mar Mediterrâneo que os, os marinheiros ficaram altamente assustados porque nunca tinham experimentado uma daquela natureza. De maneira que o profeta, mesmo diante daquele drama ali, daquela tempestade, ele desce ao porão e fica dormindo num profundo sono, diz o texto. E os homens apavorados, os marinheiros, começaram cada um a suplicar ao seu Deus, é, para que tivesse piedade e livrasse do, do naufrágio e da morte, consequentemente. E o mestre do navio desce ao porão e descobre o profeta lá. Aí ele dá um carão bem, bem empregado, como se diz, né? É, Levanta-te, dormente. O que faz aqui? Levanta-te, e invoca o teu Deus, para ver se o teu Deus tem piedade de nós. Aí Jonas revela que estava ali fugindo da presença do Deus que criou os céus e a terra, e sabia que aquilo era um juízo de Deus sobre ele, e consequentemente sobre aqueles que estavam naquele barco. E os marinheiros não quiseram é, discipliná-lo, por exemplo, porque foi lançada a sorte, e a sorte caiu justamente sobre Jonda. Olha, ninguém escapa, queridos, dos, do, do, da, dos propósitos de Deus. Quando Deus tinha negócio com alguém, ninguém escapa. Não adianta querer se esconder, recuar, porque Deus, ele leva adiante o seu propósito. O conselho do Senhor permanecerá, diz a palavra do Senhor. E a sorte é lançada pelos marinheiros e cai justamente no profeta rebelde, fujão, que estava ali naquele barco. E Jonas disse, olha, só tem uma solução, vocês me lancem na água e o mar vai se acalmar, e eles ficaram com medo, pediram perdão a Deus, pediram que não queria matar um homem, né? jogar um homem no mar para morrer e tal, eles serem culpados do sangue daquele homem, mas a palavra do profeta prevaleceu e ele foi lançado no mar e o mar se acalmou, mas aí queridos, vem a providência de Deus, esse é o Deus dos crentes, o Deus dos evangélicos, o Deus da Bíblia, Deus deparou um peixe só para aquela ocasião. Eu tenho a impressão que enquanto o navio estava lá no barco, né, ou melhor, estava no mar, sendo levado pelas ondas gravidas daquele mar, tinha um peixe já ali acompanhando. <risos> Esperando. O momento quando o profeta fosse lançado, ele abocanhasse o homem, segundo a ordem que Deus tinha dado. Queridos, o Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro, o Deus que manda em todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor ordenou que aquele peixe engolisse o profeta. Deus fez todas as provisões, porque afinal de contas aquele homem era crente. E um crente é diferente. Vai dar tudo certo. Mesmo na desobediência, na ruindade, na perversidade. Mas Deus, Ele não desiste do seu povo. Bendito seja Deus por isso. Não vai desistir de você não, viu? Sei que é fujão... Você que está fora do propósito de Deus, saiba que nessa noite Deus vai te alcançar. Não sei como, mas você não vai viver na incredulidade nem na desobediência, que Deus vai tratar com você. Tratou com Jonas e trata com todos aqueles servos seus que são rebeldes, obedientes, que não querem ouvir a voz do Senhor, nosso Deus. E o peixe engola o profeta. E agora? E agora, irmãos? O homem é engolido... Imagina, eu fico pensando, meu Deus do céu, agora um homem no intestino de um animal, ou aquelas enzinas querendo destruir, né, para digerir aquele alimento, e nada. <risos> Jonas deu mais trabalho ao peixe que vocês possam imaginar, o bichinho ficou por três dias e três noites com um bicho estranho, sem poder digerir dentro do seu organismo, e Deus preservou a vida daquele homem. Esse é o Deus do nosso irmão, é o Deus da Bíblia, Deus dos milagres, né? Muitos não acreditam nessa história, mas Jesus autenticou quando diz que Jonas era um sinal de sua morte e sepultamento, e de sua ressurreição. Sinal do profeta Jonas, então Jesus autenticou o registro sagrado, o fato é verido que fica aí para a história, para a glória de Deus e para levar-nos a, um, a, um, a, digamos, uma reflexão sobre a nossa vida, de servo de Deus, que devemos obedecer a voz do Senhor, nosso Deus, nos seus propósitos, que Ele tem para com as nossas vidas. Muito bem. É, irmãos, no capítulo 2, nós encontramos a oração que Ele fez. É. Oração... Muito séria, né? Que é isso que eu vou abrir um pouquinho Para nós nesta noite, para essa reflexão No capítulo 3 nós encontramos Agora Jonas deu, Novamente a ordem de Deus Sendo dada a ele Vai à cidade de Nínive Prega contra ela a mensagem que eu já te entreguei E o profeta vai para aquela cidade Passou talvez um mês Ou dois meses andando até chegar lá E lá ele não tem mais agora o que fazer, a não ser entregar a mensagem do Senhor, a mensagem era curta e grossa, não tinha título, não tinha divisões, não tinha argumento, nem proposição, nem conclusão, ainda 40 dias, e Nino será destruída, pronto, ele disse essa mensagem, e queridos, o profeta, é, depois ele sobe lá para um monte, e ficou só observando o que Deus iria fazer com a cidade, destruí-la, né? Pensando ele, só queridos, que Deus usou de misericórdia para com aquele povo. Houve uma obra poderosa de Deus no coração daquele povo, dos ninivitas, e eles se arrependeram dos pecados deles, foram convertidos e foram poupados por Deus. Queridos, olhem, é só para a questão, da, a, a, o arrependimento, a humilhação diante de Deus é o caminho da vitória. Diga amém é o caminho da restauração, o caminho da bênção, Deus ia destruir aquela cidade, estava decretado, estava determinado, mas Deus não consegue, queridos, é, é, assim, olhar para um coração quando ele se quebranta e Deus fica insensível, não existe isso da parte de Deus, a humilhação, o arrependimento, a reflexão sobre a vida, querendo mudar, isso está de acordo com a vontade de Deus. Deus se agrada, Deus se manifesta, Deus opera, Deus restaura, bendito seja o nome do Senhor. E houve uma, obviamente, espiritual naquela cidade que só de pessoas né, adultas tinha 120 mil pessoas, irmãos. Eles foram alcançados pela graça de Deus. Interessante que o profeta não gostou da pregação, do resultado dela, é o primeiro pastor que a gente conhece na face da terra, que prega uma mensagem, a conversão em massa e depois não fica satisfeito com o resultado da sua pregação, veja como nós somos ruins, viu? mesmo sendo crente porque quando a gente prega a palavra e lança a rede, e faz um apelo vem dois, três, a gente fica alegre os pregadores fica pulando de alegria a igreja se a... imagina a cidade toda irmãos foi proclamado um jejum o rei ordenou, todo mundo vai se vestir de saco até os animais vão ficar em jejum também, vão clamar a Deus para Deus ter misericórdia, e Deus ouviu e abençoou e foi aquele pessoal alcançado por ele mas o Jonas não gostou Aí Deus lhe dá uma lição né, De uma bobureira Que ele estava lá esperando E aí o sol estava forte Ele tentou fazer uma, uma chupanazinha Não conseguiu Deus levanta, faz crescer uma plantazinha do dia para a noite Que cobre para dar uma sombrinha Para o profeta E Deus manda, fere a planta Aí ele fica chateado e reclama de Deus Pé da morte, etc, etc E Deus dá uma lição para ele Que é uma lição para nós Deus, o Deus misericordioso, bendito seja Deus por isso E aí o livro termina abruptamente Mas eu queria me deter na, na oração né? Vamos lá Olha A oração de Jonas foi feita Num momento de extrema angústia Na minha angústia Clamei ao Senhor Olha, não existe momento mais adequado, digamos assim Do que esses momentos que nós passamos dificuldades para buscar ao Senhor Essa loucura no mundo neopentecostal é, Fique livre de problemas, não sei o quê. olha bababá. Às vezes Deus quer tratar com os nossos problemas, queridos Quer tratar a nossa alma com os problemas que nós enfrentamos, a gente não quer aceitar. O salmista disse, é o seguinte, ele disse, foi bom eu ter sido afligido. Olha que conclusão o um servo de Deus disse, expressou, porque agora eu guardo a tua palavra. Então você que está passando dificuldade, aflição, começa a refletir que este é o momento ideal de você buscar a presença de Deus e todo o seu coração. Na minha angústia, clamei ao Senhor. O Salvador não garantiu a nenhum crente nele que iria viver a vida, é o céu na terra. Apesar na área espiritual, nós gozamos das bênçãos de Deus. Ele disse, no mundo tereis aflições. O salmista disse: Muitas são as aflições do justo, do justo, do crente. Das profundezas a te clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha oração, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Salmo 130, versículo 1 e 2. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te protege. Então, irmãos, são momentos que às vezes nós enfrentamos que é o momento propício de nós buscarmos a presença de Deus. O que fazer aquele homem que estava agora encarcerado no ventre de um peixe, digamos assim, sem perspectiva nenhuma de sobreviver, estava ali respirando porque existia oxigênio naquele ambiente, evidentemente, dentro daquele animal, ele estava conseguindo sobreviver. Mas... Certamente todo chacoalhado, porque as entranhas do peixe, o intestino funcionando, né? querendo digerir e não conseguia. Sofriu o profeta e sofreu o peixe. Pense, olha, quando o crente erra, quando faz as suas coisas agradáveis, sofre ele e sofre também quem está junto dele. A família, os negócios, a igreja... Quando o crente começa a fazer alguma coisa que não agrada o Senhor aí, a reação em cadeia. caso de Jonas sofria ele e sofria o peixe. Já tinha sofrido os marinheiros pela desobediência dele. Mas, o momento, é o momento de clamar ao Senhor. Amém? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você que nunca mais viu por da oração da igreja, faça um esforçozinho, eu sempre falo de uma tal de oração preventiva, é aquela oração que nós fazemos, para que a gente não venha cair, numa situação complicada, isso tem acontecido na, vida, na minha vida, e na vida de muitos que vivem, orando constantemente ao Senhor, independente de circunstâncias adversas ou não, você vai esperar que venha uma tribulação para você vir orar? Eu não lhe aconselharia isso, não. Mas se você está enfrentando, já sabe que o caminho é buscar a presença de, de Deus. Amém? Clamarei ao oh Deus Altíssimo, ao oh Deus que por mim tudo executa. Fica aí o exemplo, né, que aquela oração foi feita no momento de extrema angústia. Não tinha mais o que fazer, a não ser... Buscar a presença do Deus verdadeiro. No caso, o Deus de Jonas, que é o nosso Deus também. A segunda coisa, irmãos, é que nessa oração, o profeta reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida e o que ele estava enfrentando era as consequências dos seus próprios erros. Ele estava no ventre do peixe porque Desobedecer a Deus. Estava sofrendo porque desobedecer a Deus. Deus é um Deus de amor, ninguém nega, está escrito na palavra de Deus, mas é um Deus justo. É um Pai rigoroso. É um Pai amoroso, mas é um Pai também rigoroso. Ele disciplina os seus filhos e aqui não escapa ninguém. É pastor, presbítero, diácono, membresinho em geral, ninguém escapa. Dessa ação disciplinadora de Deus. E se você está cometendo desatino e não é repreendido por Deus, não é disciplinado, aí tem problema. Porque o texto diz, se estáis sem disciplina, sois bastardos e não filhos. E diz o escritor: qual é o filho, que, qual é o pai que não repreenda o seu filho quando ele comete um desatino? Só se for um pai irresponsável. E Deus não é irresponsável, evidentemente. Jonas sabia, irmãos. Ele disse o seguinte: porque tu me lançaste no profundo abismo no, no coração dos mares. Ele sabia que ali era uma ação disciplinar de Deus na vida dele. Será que não tem alguém aqui sob disciplina de Deus? Eu não sei. Não ouso julgar ninguém. Mas provavelmente tenha. Provavelmente tenha. Se é filho, não escapa da disciplina do pai. E Jona não escapou. Estava lá no vento do peixe. Deus é soberano, ninguém escapa desse, dessa ação soberana de Deus na vida do seu povo, na vida do mundo em geral e na, na vida do seu povo. É, Jeremias faz uma indagação lá em Lamentações, ele diz o seguinte: De que se queixa, pois, o homem mortal? Queixe-se cada um do seu pecado. Não vá se queixar do pastor, da mulher, do marido, do governo. Queixe-se cada um dos seus pecados. Irmãos, esta ação disciplinar de Deus é uma benção na vida da pessoa. Foi, Davi, foi, foi o salmista que disse, foi bom eu ter sido afligido, porque agora eu guardo a tua palavra. <tos> Davi, ele disse em certa ocasião, nos Salmos 32, os Salmos 51 e o, o, o Salmo 52, o, 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 52, 32 e 51, são dois Salmos penitenciais. Davi, fazendo uma reflexão do seu pecado, da mão de Deus sobre ele, ele disse o seguinte, num dos Salmos: Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. <risos> porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu moço se tornou em sequidão de ti. Tá Está vendo? Quer dizer, ele sabia que o drama na vida dele era um drama que estava sendo uma ação disciplinar de Deus. E Jonas tinha consciência disso. É bom que a gente reflita, irmãos, que a gente... É, Faça uma introspecção profunda Porque às vezes nós estamos laborando em erro E não temos nem consciência disso Davi disse em certa ocasião Expurga-me, ó Deus Dos pecados que me são ocultos Ele sabia que mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus Mas ele sabia que era um homem inclinado Ainda ao erro e às falhas, como de fato aconteceu na vida dele. Expurga-me, Deus. Ele disse, Vem, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então esse é o momento de reflexão para a igreja. Terceiro, nela, na oração, o profeta Jonas expressa a sua fé em Deus. Olha o que, que ele diz aqui, irmãos, no versículo 4. Ele diz assim, e eu, eu disse, lançado estudiando dos teus olhos, todavia tornaria a ver o teu santo tempo. Na versão atualizada tem uma interrogação, na corrigida tem um ponto final. Então é possível, na interpretação do texto em hebraico, tanto uma coisa como outra. Como eu queria enfatizar a questão dessa, dessa, da sua fé, mesmo estando lá naquela situação... Mas ele confiava no Senhor, ele tinha esperança ainda de um dia ir lá a Jerusalém e entrar no santuário para adorar a Deus. Estava lá no ventre do grande peixe, sem perspectiva nenhuma. Queridos, a fé é um instrumento usado por Deus para você receber as bênçãos dos céus. Inclusive a salvação eterna, pela graça, sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. O escritor dos hebreus diz que é, aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que é galardoador daqueles que eu busco. Sem fé, disse ele, é impossível agradar a Deus. O somente disse, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Amém? Se creres, verás a glória de Deus. A vida do justo é a vida pela fé. De fé em fé. Eu disse aqui, parece que no domingo passado, é, que eu vivi um tempo da minha vida pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções. Só queria ir para culto que tivesse emoções. Ah, o culto hoje foi uma bênção porque eu senti. Eu não estava pegando fogo, é. É. aí estava lá em cima, aí depois caía numa, eu diria depressão, que graças a Deus não tive esse problema, até hoje, estou com 71 anos de idade, glória a Deus, nunca me veio na mente esse, esses, essas coisas que acontecem muitos por aí, é. nunca aconteceu, mas na minha vida espiritual havia uma tal de instabilidade, uma instabilidade, não havia um equilíbrio espiritual, não havia, por quê? porque eu vivia pelas circunstâncias mas depois Deus começou a ministrar o meu coração que eu deveria viver pela fé independente, querido é por isso que eu sinto o prazer de estar com os irmãos aqui, independente da quantidade de pessoas, porque Deus está presente aqui no santuário, bendito seja Deus por isso e não depende, irmão, do meu sentimento de eu estar pulando pegando fogo porque Deus é fiel eu não descarto que a Bíblia fala daqueles momentos de emoções profundas na vida da igreja que enche o coração do cristão. Mas essa não é a regra. A regra é viver pela fé. Nós vivemos pelo que, pelo que nós cremos, não pelo que nós vemos, diz a palavra do Senhor, sentimos. E Jonas estava lá num preso ali, naquele, não tinha perspectiva nenhuma, a não ser de morrer mas ele tinha ainda lá na alma um profundo sentimento de fé que ainda, se Deus assim permitisse, ele adentraria no santuário para exaltar e glorificar o nome do Senhor, seu Deus. Todavia, tornarei a ver o templo de tua santidade. Sem fé é impossível agradar a Deus, ouse confiar um pouco mais no Senhor, entrega teu caminho, o Senhor confia nele e tudo ele fará, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, louvado seja o nome do Senhor, porque a fé é o canal, o meio foi estipulado por Deus, é isso, está escrito irmãos, Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Porque andamos por fé, disse Paulo, não pelo que nós vemos. Disse Jesus, em certa ocasião, a Marta, irmã de Lázaro: Se tu creres, verás a glória de Deus. Quatro. Nessa oração, querido Jonas, o profeta, ele conclui que as coisas deste mundo são efêmeras e, efêmeras e passageiras. Versículo 8. Ele diz assim, os que observam as falsas vaidades deixam, deixam a sua misericórdia. Queridos, quantas pessoas só com os olhos voltados para as coisas deste mundo. É uma visão só para baixo. Ouse levantar os seus olhos para os céus, a partir de hoje. Cadê o Amém? <risos> Veja o que Paulo diz escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E por que, é que você está tão entusiasmado com as coisas deste mundo? Você não leu ou não conhece que a Bíblia diz não ameis o mundo, nem o que no mundo há? Se alguém é o mundo, o amor do Pai não está nele. São João diz que o mundo inteiro está posto no maligno. Tudo é vaidade. Nós passamos, nós zoamos, irmãos. Eu ontem tinha 20 anos, estou com 71 anos de idade não e não consigo, nem você consegue deter a marca do tempo. Até que o pessoal acha que eu tenho menos anos de idade. A menos irmãzinha lá no culto, na casa de Francisco, que diz que eu tenho 91 anos, misericórdia, estou morto. Estou morto. Pastor, o senhor 71 anos é 71 anos, mas pastor é mesmo, o senhor está novinho de glória a Deus. Mas eu não me iludo que estou ficando velho, irmãos. Estou passando. E você também. Salomão, quando conclui lá, falando no livro dele, de Eclesiastes, ele diz, enfim, tudo é vaidade, tudo passa, queridos, o importante é a sua fé em Jesus Cristo e a sua consagração ao Senhor, é você ser servo de Deus Altíssimo. E Jonas disse, irmãos: os que observam as falsas vaidades, deixam a sua misericórdia, deixam tudo que é bom. Deus tem algo melhor para você, irmãos. Ah, eu vou gozar a vida, gozar a vida. Você goza a vida na presença de Deus. O Evangelho traz, irmãos, alegria na vida da pessoa. O Salvador disse: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso tanto qualitativa quanto quantitativamente. E você entusiasmado com as coisas deste mundo. Só fala em futebol, em política. Tem coisa melhor para o cristão. Amém? Tem coisa melhor para o cristão. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ela se fará nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Eu passei uma época difícil em termos de enfermidade. Vi diante de mim um palmo. Tô, é bem evidentemente que foi um palmo. Não estou é usando a linguagem figurada. A morte. Peguei logo um papel, escrevi cândida. Isso aqui, está aqui os cartões. Está isso aqui, está aqui, aqui, tá aqui a senha do meu negócio, tudo direitinho, tal, separei, você mandei até uma carta para o patrimônio da igreja, que é secreta, né? Está aí, uma carta aí, dizendo tudo direitinho, olha, se eu é, for partir, os irmãos não querem nada da igreja, disse coisas, umas condições bem suaves, para que quando viesse outro pastor, não ficasse aí a igreja é, comprometida com o obreiro que o senhor chamou para a sua presença. Pense como foi bom, porque foi uma chacoalhada que deu o deu na minha vida. Essa perspectiva da morte, da eternidade, queridos. É bom que aconteça com você, viu? Para você deixar de estar amando as coisas deste mundo, viu? Para você aprender que você é um servo de Deus. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Deus lhe comprou com o seu precioso sangue, o sangue do cordeiro. E Deus não abre mão de você não, Viu? diga amém irmãos, porque essa é a maior alegria do homem é saber que Deus está interessado nele estava lá o profeta no vento do peixe, mas ele disse eu ainda verei o santuário do meu Deus eu sei que tudo é vaidade eu desobedeci, eu fico e não prestava dizendo o Senhor, mas eu ainda verei ao meu Deus no seu santuário vamos dar um freiozinho irmãos você que despreza o dia do senhor dia do domingo dia do senhor onde é que o senhor está? responda não é você e Deus né? eu era diácono da igreja ali congregação, nós disse os irmãos né? no dia de do domingo eu fui bater uma bolinha joga a bola vai bichinho, vá. <risos> Desse com que eu vi Dominical, Fui jogar bola na Embratel Eu tinha um time, eu gostava de jogar Apaixonado por futebol E não perdia um sábado para jogar bola E domingo eu fui Ah bichinho, um dia eu estava jogando lá no Cristo No sábado Corri pela direita com a bola O zagueiro me veio, me levantou Eu, bola, levantou tudo que tinha direito Quando eu desci, pá, quebrou o braço ai Jesus que sofrimento Deus disciplina os seus filhos irmãos, que foi uma disciplina do Senhor e outra vez eu fui jogar bola novamente. quando eu voltei, estava no caminhão, de si. quando eu desci na, de lado da igreja congregacional de uma pessoa, andando na rua, quando eu levantei, a minha cabeça foi em cima do poste pá aí o sangue aí cai na mão do estagiário de medicina, pronto o cara passou quase uma hora para cauterizar um ferimentozinho. <risos> e eu só Vai, bichinho. Tenha cuidado na sua vida, não, porque você é uma propriedade exclusiva de Deus, viu? Eu aprendi as custas, né? Para. É, mesmo sendo oficial de igreja, mas era diácono. Era um que Tinha um compromisso com a obra do Senhor, né? Mas, paciência. Paciência, irmãos. Tudo é vaidade, vamos nos interessar com as coisas de Deus. Mas estou terminando a mensagem. Viu? Desculpe essa parte autobiográfica. Né? <risos> Até eu comecei a escrever a minha biografia para posteridade. Não sei nem onde é que está, mas está nos meus computadores lá. Vamos lá. Queridos, terminando nessa oração, o Jonas ele revela que o seu livramento vem de Deus. Glória a Deus por isso. Ele disse o seguinte, lá no versículo 9. Mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz de agradecimento, que votei e pagarei. Do Senhor vem a salvação. Salvação aqui é livramento. Não necessariamente a salvação para a vida eterna. Deus, irmãos, eles têm nos contemplado com livramento. Só você talvez nem saiba que Deus tem livrado você. Um dos compromissos que Deus tem com a sua igreja é livrá-la do mal. O próprio Salvador nos orientou que nós orássemos: livra-nos do mal. Por quê? Porque só Deus pode livrar você das astutas ciladas do diabo. Só Deus pode guardar você. Só Deus pode lhe proteger. Se Deus não guardar a cidade, diz a Bíblia, em vão vigia o quê? A sentinela. O homem estava numa situação difícil, mas Deus é o grande livramento. É, o, é isso, é. Né? O Senhor é a minha salvação. Aliás, nós lemos no Salmo 27, no início do culto. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Eu, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador ou libertador. O próprio Jesus, o nome dele, é, é, o texto diz, e dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, queridos, as suas lutas, as suas dificuldades, as suas atribulações, onde você se encontra, no fim do poço, lá no mais profundo, como Jonas se encontrava, evidentemente que você não está passando uma experiência similar, né? Mas saiba que a salvação, o livramento vem de quem? Do Senhor. Amém? É, o texto diz que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude ao poder, o qual fazer, andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Qual é a sua luta, a sua dificuldade? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado cuidar de vós, irmãos. Descanse no Senhor nesta noite, está lá no vento do peixe, dá um grito, Invoca o nome do Senhor, nosso Deus, e ele vai entrar em ação. Diga amém. Lembro-me agora de Pedro, lá no Mar da Galileia. É, o barco enfrentando dificuldade, ondas bravias. Jesus não estava no barco, ele tinha ordenado que eles fossem para o outro lado. Depois Jesus vai ao encontro deles andando sobre as ondas do mar. E alguém disse, é o Senhor! Pedro diz, é o senhor, então se é o senhor, mande que eu ao teu encontro. Jesus diz, vem Pedro. Aí Pedão desce do barco, desculpa a liberdade, Pedão, a pessoa. <risos> Pedro desce do barco, põe o pé na água, não afunda, vai andando, vai andando, vai andando, vencendo as tribulações, as circunstâncias diversas da vida, vencendo tudo e todos. Mas o texto diz que Pedro deixou de olhar para Jesus o autor e o consumador da fé e começa a afundar, quando o crente está afundando, o que é que ele deve fazer? Clamar a Deus, ele é o salvador, ele é o libertador e Pedro só uma oração, três palavrinhas, Senhor salva-me. Mas ele disse, é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos patriarcas, Deus criador. E fosse contar a história da Bíblia todinha, como foi o sermão de Estevão, ele morria afogado. Senhor, salva-me. E o Senhor prontamente estendeu a mão disse, homem, e disse, segurou. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Queridos, o Senhor está ao seu alcance, ao alcance do grito da sua alma. Crie acredite nesta palavra do Senhor nesta noite, e invoque o nome do Senhor, nosso Deus. E você terá o livramento dado por Deus. Aí terminando, a Bíblia diz que falou, pois o Senhor ao é peixe. Já pensou? Os animais entendem a voz do seu Criador. E o Senhor ordenou que o peixe fosse... Levasse Jonas lá na praia do mar Mediterrâneo E jogasse aquele homem para fora Foi o que aconteceu Falou, pois o senhor é ao peixe E este vomitou a Jonas na terra seca Louvado seja Deus por isso Não vomitou lá em Nínive não Lá Porque não tem praia não O oceano não vai para lá não É diferente Foi onde ele partiu Foi de onde começou o problema O senhor ali Talvez perto de onde ele embarcou Né? Ali o, o peixe uh, jogou aquele, aquele objeto estranho para fora, né? E o, sai todo sujo de algas, de... <risos> mas sai salvo pelo poder de Deus, louvado seja Deus por isso. Esse é o nosso Deus, o Deus meu, seu, o Deus que a gente precisa acreditar nele. Que Deus te abençoe nesta noite. Saia daqui, querido, com o coração cheio de fé sabendo que o seu Deus está ao alcance do clamor da sua alma, do grito do seu coração. Clama a mim e responder te ei, disse o Senhor. Amém? Amém? Muito bem. Guarda esta palavra no coração. E eu vou repetir que o pastor Catão sempre dizia quando terminava as pregações dele. Ao Senhor Jesus, sejam dado honra, glória e poder para todos sempre. Amém. Amém. Feche os olhos e faça uma oração. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Agradecemos a Deus pela vida de Jonas, teu servo, que hoje está contigo aí nos céus. Queremos te agradecer pela sua experiência, Senhor, tudo que aconteceu na sua vida, que serve de lição para a tua igreja. Porque a tua palavra de tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito para que através das Escrituras nós sejamos consolados, tenhamos esperança. Queremos te agradecer por tudo, pelos teus filhos que se encontram aqui nesta noite, pelos ouvintes que nesta noite o teu Espírito gere nosso coração, um profundo sentimento de obediência à tua palavra. E gere também a fé para que nós possamos descansar nas provisões do Senhor nosso Deus. Abençoe todos que se encontram aqui no santuário e estenda a tua bênção para todos os nossos familiares, assim nós oramos com gratidão, em nome de Jesus, amém.